0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Elaine. E eu vou dar os recadinhos, que eu sempre dou no comecinho do, do episódio, né? Recapitulando o que, que eu fiz na semana. Gente, eu comecei um especial do Estúdio Ghibli, como vocês estão vendo aí. Segunda-feira, agora, eu postei o segundo app do, do especial, onde... Eu tô falando sobre o, o, a animação, a animação Tumul dos Vagalumes, e eu falo sobre Segunda Guerra Mundial, eu falo sobre desemprego, inflação, essas coisas que normalmente parecem chatas, mas dentro da, da animação tem como a gente fazer uma, uma análise mais. Não como eu posso falar, mas mais prazerosa, é isso. Tem como a gente fazer uma análise mais prazerosa, porque as animações do estúdio do Ghibli são incríveis, são lindas, são detalhadas, são maravilhosas, são deliciosas de assistir. Acho que deu pra entender que eu adoro as animações do estúdio do Ghibli. E tem como a gente falar sobre esses assuntos, sem ficar muito maçante, sem ficar muito chato. E... Segunda-feira que vem eu vou estar com o terceiro app do, do especial, onde eu vou falar sobre o conto da princesa Kaguya, beleza? Mas vamos focar no, no agora, no app de hoje, que eu falo sobre as divindades na cultura pop. É um app que me deixou muito, mas muito empolgada mesmo de, de fazer desde a criação do roteiro até agora, no momento de, de gravação. E eu não ficava empolgada assim desde o desde o primeiro episódio de Bad Guys, onde eu falava onde eu falava sobre Walter White. Não é que eu não, não fique empolgada em fazer outras coisas. Eu fico, mas ficar muito eufórica, ficar muito feliz de falar de falar sobre esse assunto. Eu acho que um Walter White e, e agora falando sobre as divindades na, na cultura pop. Tá bom? Então chega de enrolação. Me sigam lá no no Insta @a_filha_de_morgana coisas que vocês já estão cansados de saber, e bora lá! Eu vou começar falando sobre uma das divindades menos conhecidas aí, porque dentro da cultura popular, as pessoas, os filmes, as séries, é, abordam muito Zeus, Odin, sabe, Thor, essas coisas, é, esses deuses que até estão um, um pouco batidos Porque, sabe, fica muito, muito repetitivo Eu vou falar sobre Odin aqui nesse podcast Porque é algo que eu não consegui fugir Não vou falar dos de deuses, mas eu precisei falar sobre Odin Mas eu também achei necessário trazer outras divindades aqui uh, Vou falar sobre o deus Anansi Se você assistiu Super Choque Sabe que o Anance foi um, um super herói Que serviu até de inspiração pro Virgil o Virgil, ele foi pra África numa viagem com a família dele E foi uma viagem muito importante para ele, não só pela representatividade do, do Anansi Mas também pela, pela, pela falta de, de pressão racial Porque eu lembro desse item, ainda como se fosse ontem Que o Virgil, ele fala que ele não se sente como um garoto negro Ele só sente que é um garoto então, ele não, não, não sente tanto a pressão, os olhares, a diferença, porque ele é igual a todo mundo, esteticamente falando, tudo bem que ele é super-herói, e tem super-poderes, mas esteticamente falando, ele não sente essa pressão de, de estar em, em um lugar que dá privilégios a uma comunidade branca, entendeu? Então, eu lembro desse app, eu lembro que ele me marcou bastante e eu achei muito, achei muito bonito e tudo, a representatividade que o Nance trouxe pro, pro Virgil e o Nance também tá na série American Gods uh, a Nance é um alfaiate e eu acho muito, acho muito foda essa, essa representatividade dele lá porque ele conserta roupas com, com aranhas com, com a teia da, das aranhas e a Nancy é uma, uma deidade, uma divindade, uma entidade que, que tem forma de aranha, que tem poderes de aranha. E se você não conhece a lenda de Anansi, eu vou falar mais ou menos aqui pra vocês como é que é, porque como toda lenda, há versões diferentes. Então eu vou falar sobre a versão aí que, que é mais conhecida, que o pessoal mais, mais divulga. Beleza? Então assim, Anansi, ele é uma, uma divindade africana e a lenda dele conta que teve uma época onde o mundo não tinha histórias, porque o poder, da, poder de contar histórias pertenceu ao grande Niame, que dentro da mitologia achante é o deus do céu. Então, Niame é o deus mais poderoso da mitologia achante e é um lance que a gente consegue ver em diferentes culturas. É o deus que vive no céu, o deus que vive no plano superior, como Zeus, Odin, entendeu? essas referências que eu vou trazendo de novo aqui para vocês, são os deuses mais poderosos, o deus dos deuses. Então, geralmente, o deus que mora no plano superior, ele, ele é o mais importante de todos. E a Nancy, dentro da, dessa mitologia chant, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, provavelmente eu estou, mas assim... Eu não tenho muito conhecimento da, da pronúncia, então já estou pedindo desculpa. Então assim, dentro da mitologia Shanti, era muito cultuada ali, perto da, da região de Dana, pelo povo de Gana. E como eu falei, é, o, o Deus do céu, ele sempre muito mais poderoso e ele sempre exerce mais.. Como eu posso falar? Ele. ele mas opressão até em relação aos outros deuses. É, às vezes, é mais do que uma relação de respeito, é uma relação de, de medo. Então, a Nancy, ele queria comprar as histórias de Niame para poder contar para os humanos. Porque, os, como eu falei, os humanos eles não tinham esse poder de contar histórias, só pertenciam a... Esse poder de contar a história só pertencia a, a Então, a Nancy... Com seu poder de, de aranha, ele teceu uma teia da terra até, até o céu e fez a proposta para Niame. que iria comprar as histórias. Só que o preço de Niame era muito alto e Niame não acreditava que a Nancy ia conseguir e deu tarefas consideradas impossíveis para a Nancy. Desde que ele cumprisse essas tarefas, ele iria dar a, as histórias para a Nancy. E entre essas tarefas estava capturar o Zebo, o Leopardo, capturar o maribondo do Niboro, que tinha uma picada infernal, e um tipo de fada que se chama Moacha. Então, assim, são outras entidades que deveriam ser capturadas por Anansi. E Anance, ele não era o deus mais forte de todos. Não era aquele exemplo de de força, não, não era aquele exemplo de inteligência, de sabedoria, mas a Nancy, ele era muito esperto. Então, assim, é uma diferença de esperteza e inteligência. E a gente consegue ver isso até mesmo no super choque, porque conta essa lenda, tá? Conta lá a lenda de, de a Nancy mostra que quando o Anansi voltou para a Terra, a primeira coisa que ele fez foi procurar o Zebo e encontrou o leopardo e propôs para ele um jogo, um jogo que era assim Anansi ia pendurar o, o leopardo na árvore e amarrar o leopardo na árvore e o leopardo ia se desamarrar, depois seria a chance do leopardo amarrar a Anansi na árvore e Anansi se desamarrar Ganharia o jogo quem se desamarrasse mais rápido, só que os dois tinham segundas intenções. A Nancy planejava capturar o Zebo depois, ama... depois, que... depois que amarrasse e o Zebo pretendia comer a Nancy depois que ele tivesse amarrado, mas a Nancy foi muito mais esperto e amarrou o Zebo primeiro e deixou ele preso na árvore, então ele foi buscar Niboro. Ele... Entrou no rio, jogou água na casa do, dos maribondos e fingiu que estava chovendo E ele estava com uma cabaça ele, ele se jogou no rio junto com essa cabaça e fingiu que estava chovendo Então ele todo gentil, né, todo cínico Ele ofereceu a cabaça para os maribondos entrarem falando para eles se protegerem da chuva Foi aí que ele capturou o Homem-Boro Agora para capturar a Moatia já foi um puta rolê ele teve que teve que esculpir uma 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 estátua de de, de madeira e encheu de cola, beleza, tranquilo. Aí o que, que ele fez? Colocou uma bacia com ian um assado em frente dessa dessa estátua. O lance era fazer moatia achar que a estátua era um, um ser humano, uma criança, uma garota. E confiar é, para comer o um inhame Achando que a garota estava oferecendo o um inhame para ela O simbólico disso aí é que a Nancy colocou essa estátua Embaixo de uma flambo é, flamboia, flamboiã Não sei mais o nome. eu acho que é flamboyã. Eu acho que é, esse é o certo Flamboyã é uma árvore nativa de Madagascar Então é, 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 é simbólico porque as lendas Uh, acreditavam, as pessoas acreditavam uh, nas lendas que, que falavam que as, que as árvores, olha, que as fadas costumavam dançar em volta dessas árvores. Então, isso é muito, muito simbólico. Então, assim a Nancy colocou a boneca lá, cheia de cola, com o inhame, e colocou cipós para manipular a boneca, enquanto Moatia comia o, o inhame. Só que assim, a Nancy, ele se escondeu, ele conseguia manipular a boneca com cipós, então deu pra, deu pra enganar a fada, achando que era uma garota. Só que assim, ele conseguia manipular, mas ele não conseguia falar, porque se ele falasse, a, a fada ia descobrir que, que era uma armação. Então a fada, achando que estava sendo ignorada pela garota que não falava, que não conversava com ela, ela ficou irritada e decidiu bater na, na, na estátua e ficou presa na cola. Foi assim que a Nancy capturou o terceiro pedido de, de Niame. E ainda de quebra, ele levou a própria mãe para o deus do, dos céus. Então, ele chegou lá no, no, no céu com as exigências de, de Niame. Em troca, levou o baú de histórias e ele trouxe para a terra. E as histórias... Ficaram muito populares e cobriram os quatro cantos do, do planeta. Essa é, é a lenda de, de E Como eu falei, ele é uma divindade que não é tão explorada como, como Zeus, como Odin, como Thor, como Loki. Mas é uma, uma divindade que já apareceu aí em séries, em, em animações. E acredito eu que... A maioria aqui do pessoal que, que me ouve já assistiu o Super Choque e vai lembrar do, do, do anúncio. A série American Gods é muito boa, só tem um problema: Shadow Moon. Shadow Moon é um protagonista péssimo. Não curto de jeito nenhum. Eu acho que ele acaba com a série. Eu acho que deixa uma, uma pegada muito, muito cansativa. Mas vou detonar o Shadow Moon aí Shadow Moon Sei lá, em outro app se eu pensar em fazer isso daí, porque me dá, me dá dor de cabeça em pensar nele. Mas é isso, gente. Essa aqui é a lenda de Anansi, e são, são nesses pontos que, que ele aparece na cultura popular. Super Choque e American Gods, que são os mais importantes, digamos assim. Não deu pra escapar, precisei falar sobre Odin, porque... Odin, acredito eu, que é uma das divindades mais representadas agora, mais do que Zeus. Até porque Odin aparece no filme de Thor, Odin também nas séries Vikings. Enfim, eu sinto que Odin está muito mais presente do que Zeus. Então, como eu falei, Odin está muito mais popular, está sendo muito mais usado. Então, acredito, acredito eu que vocês já saibam mais ou menos como como é a lenda de Odin. Odin é o, o pai de todos, o deus supremo dos deuses, vive e governa Asgard. Odin atua em muitos campos, ele não tem só um eixo, sabe? Ele é o deus da sabedoria, que ele sacrificou um olho por ela, ele também é o deus da guerra, na, na própria série Vikings, os guerreiros sempre pedem ajuda de Odin antes da, da batalha, e também é o deus da morte. É Odin que guarda os guerreiros em Valhalla, após a morte, aguardando o Ragnarok. Odin tem dois corvos, Hugin e Munin, que simbolizam o pensamento e a memória. E cara, isso também é um lance muito, mas é muito simbólico. Quando a gente fala sobre divindades, e nós falamos sobre animais que têm a ver com divindades, porque dentro do paganismo... É super normal divindades tomarem forma de, de animais É um lance assim, muito mais simbólico Por exemplo, Morrigan Morrigan é uma divindade necromante Nome aí do, do meu podcast Assim como Odin Uma divindade necromante O que é uma divindade necromante? Uma divindade que tem a ver com os mortos tá bom? Essa Morrigan ela também cuida dos mortos E o símbolo dela também é um corvo. Então, é um lance, assim, que é extremamente simbólico, porque o corvo, normalmente, ele tá ligado à morte E tem essa pegada da, da necromancia, enfim, morre, ela também se transforma em outros animais e tudo Mas é, o corvo é muito mais, muito mais usado, tá bom? Então, esse lance de animais e divindades é muito, mas é muito mais simbólico E o nome do, dos corvos de Odin é... Simbologia pura, cara, porque ele, como eu falei, entre um dos campos de atuação dele é a sabedoria e os códigos se chamam pensamento e memória, sabe? Então é o um exercício da sabedoria pura e os corvos eles percorrem a terra e voltam para Odin e falam o que o está que acontecendo. Então assim, como eu falei, um dos eixos de Odin é a sabedoria. Mas como Odin perdeu um olho, foi assim, com a obsessão dele de, de obter conhecimento, Odin chegou ao Poço de Mimir, que tinha todo o conhecimento existente. Mimir morava nesse poço, abaixo da, da árvore sagrada Yggdrasil, e ele era muito sábio porque a água dava sabedoria. Então Odin queria beber da água, mas Mimir disse que tinha uma condição. Tudo tem um preço, tá, gente? Tudo tem um preço. É, Odin teria que dar um de seus olhos em troca de um pouco da água. Então, Odin fez isso, fez isso na hora e ele tirou o olho dele no, no seco. Ali. Uma, uma cirurgia sem, sem anestesia. Então, foi assim que, que Odin perdeu um, um de seus olhos. Como eu falei, Odin é o pai de todos, é o Deus Supremo e ele vive no céu. Como eu falei ali também no, bem no comecinho lá da, na lenda de Anansi, é muito comum em culturas diferentes os, os deuses que vivem no plano superior, vivem no céu, terem mais força em relação a outro, outros deuses, tá bom? Então assim, foi meio rapidinho essa, essa parte de Odin porque vocês já sabem e assim, onde Odin aparece? Nos filmes do Thor, na, na série Vikings... Ele também tá em American Gods, sabe? Então, assim, o Odin lidera um grupo de, de deuses antigos, de deuses velhos contra os deuses novos, que simbolizam a tecnologia e tudo que é mais atual. Então, o Odin convida a Nancy para participar desse grupo. Então, enfim, é, o Odin tá aí, acho que mais famoso do que nunca. É, só, não, só não percebe quem, quem não quer mesmo, quem realmente ignora que os super-heróis que vocês estão assistindo no, nos filmes são deuses, tá? super-heróis, super-vilões, enfim. São deuses que eram ah, cultuados de forma muito, mas muito séria por outras civilizações e quem sabe daqui centenas de anos vá ter outra religião mais predominante ou não vai ter nenhuma religião predominante e aí o pessoal vai fazer filmes de super-heróis de Jesus Cristo sabe? Então assim as pessoas pensam, mas isso é desrespeitoso, cara, meu, colocar Thor numa capa vermelha lutando com um grupo de super-heróis que um que usa armadura de ferro, sabe? Outro que. Que simboliza os Estados Unidos Também não é uma das coisas mais respeitosas do mundo Convenhamos, né? Então, assim A gente tem que cair essa, essa máscara Essa ficha de que Divindades aí né? como super-heróis São deuses E, cara me... As pessoas realmente elas não enxergam isso Elas esquecem o conceito de divindades Se você fala que Thor é uma divindade Não, Thor é um super-herói Thor é uma divindade, gente Thor, Odin, Loki são todos divindades que eram cultuadas de forma muito mas muito séria então assim é... não é que seja errado assistir mas também não pode pagar uma de hipócrita e falar, meu Deus, seria um absurdo colocar Jesus Cristo numa capa com um martelo, sei lá, andando sobre as águas e, e salvando pescadores, sabe, enfim convenhamos, né não, não é uma das coisas mais respeitosas, e eu sei que muita gente ia ficar infeliz assistindo isso, mas então, né, os Vikings não, não existem mais, então não tem ninguém mais para reclamar disso. Trouxe uma representante aqui da, da mitologia grega, eu vou falar sobre Cersei, só que assim, gente, há versões de Search que Uns um dizem que ela é uma fada, outros dizem que ela é uma deusa, outros falam que ela é uma feiticeira. Mas há sempre algo em comum entre essas três versões. Cersei tem ligação com a bruxaria, Cersei tem ligação com os feitiços. E uma das principais características dela é transformar homens e animais. Ela se envolve com alquimia e tudo, ela faz os lances aí em feitiços e poções. E ela consegue transformar homens em, em animais. Eu acho que vocês se lembram de, de Liga da Justiça Sem Limites. se aparece como inimiga da Mulher Maravilha. Não só em Liga da Justiça Sem Limites, mas dentro do universo da Mulher Maravilha. Ela é uma inimiga da, da Diana. Mas em Liga da Justiça Sem Limites, ela aparece como uma deusa. E transforma a Diana numa porca. E assim... Da, daquele lance do Batman, ficar correndo através da Cersei para desfazer o um feitiço, enfim. Porque só a Cersei consegue desfazer. Nenhuma outra pessoa que mexe com o feitiço, nenhuma outra pessoa com poderes mágicos vai conseguir desfazer. E, como eu falei, tem, tem essa, essas três versões de, de Cersei, mas a ah, mais que... Falar popular, a mais definida, assim que as pessoas compartilham, é de que ela é uma, uma deusa. E os poderes de Cersei, que a gente pode comparar aqui mais parecidos, é com o de Hecate, Hecate que também é uma, uma divindade grega, e Hecate também é uma divindade necromante, e Hecate também é uma, uma deusa das bruxas. Então, assim. Ambas têm ligação com bruxaria, ambas têm ligação com feitiços, só que Cersei não tem a ligação com os mortos. Rekaki já tem um lance com, com os mortos e tudo, sabe? Enfim, é um lance mais rádio, é um lance mais submundo, beleza? Mas a, a lenda de Cersei não tem, assim, um, uma lenda assim, pra gente corresponder tanto porque são, são muitas versões. Tá, eu acredito, acredito eu que ela seja a entidade aqui mais, mais rápida de, de, de se abordar, porque, como, como eu falei, é, são três versões que a gente tem aí, e assim, ela não chega a ser uma deusa de grande e de extrema importância. Porque se a gente for falar sobre uma divindade feminina é, que mexe com a bruxaria, a gente foca em Hecate, tá bom? Se a gente for falar sobre uma divindade feminina, do, do Panteão Celta, a gente vai falar sobre Morrigan. E se a gente for falar sobre uma, uma divindade feminina, de necromante, de qualquer outro panteão, é, eu acho que no Nórdico, quando a gente fala sobre necromancia, a gente não tem um poder feminino, é mais Odin mesmo. Porque a representatividade dele é muito grande, lembrando que Odin é o pai de todos, então ele é o deus supremo. E sobre Sushi, gente, é isso. Não tem muito o que se aprofundar aqui. Por último, eu trouxe uma representante, mais uma representante do, da mitologia nórdica. Estou falando sobre Hela. Hela que tem semelhanças com Odin, além de ambos serem deuses nórdicos eles também são deuses do, dos mortos beleza ela ela, ela toma conta ali do, do submundo a princípio não por uma uma opção dela foi mais uma uma designação de Odin só que no final ela acaba curtindo e é ela quem quem dá os corvos para para Odin na lenda na lenda original aí não não tem outras versões como Cersei, que tem três versões diferentes é, tem uma versão só de Hela e nessa versão lógica diz que ela é filha de Loki mas no, no filme em Thor Ragnarok trouxeram Hela como uma filha mais, mais velha de Odin a irmã mais velha de, de Thor acredito eu que no filme fez muito mais sentido ela ser filha de Odin porque não ia ter cabimento ia ter cabimento ela ser filha de Loki até porque o Loki acaba se juntando aí pra lutar contra, contra ela hum, Enfim, no filme fez muito mais sentido ela ser filha de, de Odin E Odin tá morrendo, então ele tá ficando fraco Os poderes dele estão enfraquecendo E isso é um sinal de que ela vai, vai fugir da prisão que ele colocou, que ele colocou ela Então... Fala sobre o Ragnarok Fala sobre o fim dos deuses Fala sobre o fim do mundo nórdico O fim do, dos deuses nórdicos E, e ela Vem, luta com, com, com Thor Tem esse lado maligno Tem esse lado do mal Porque todo deus do sul do mundo Precisa ser do mal Hades mesmo tem esse papel De ser o demônio, de ser o diabo É um papel, como eu falei, é chato é chato porque é um conceito cristão, é um conceito de bem e mal. Assim, não é porque tá no submundo que você é um deus do mal, sabe? Hades, por exemplo. Todo mundo que morre vai para o submundo, todo mundo que morre vai para o mundo de Hades. Não é que quem é bonzinho e quem é mal. Não, cara, todo mundo vai para o reino de Hades. Assim, o, os Campos Elírios, por exemplo, é um, é, faz parte ali do submundo só que é um paraíso. O paraíso não deixa de ser um submundo Só que quando a gente usa o termo submundo As pessoas já pensam no inferno né? assim, O Campos ele é pra elite Digamos assim e Então o resto do submundo É pra todo mundo, cara Sabe? Não, não interessa se você foi um santo em vida Ou se você foi a própria reencarnação de Lúcifer O submundo é pra todo mundo E é chato É meio batido colocar É... De, é, divindades do submundo sempre como mal, sempre é, com uma representação do, do diabo católico, do diabo cristão. É um lance que tá muito batido, é um lance que está muito repetitivo e como eu falei, dentro do paganismo não tem esse conceito tão extremo de bem e mal. Tem uma entidade que pode te fazer mal, tem uma divindade que pode te fazer mal sim, mas ela pode fazer bem para outra, outra pessoa, sabe? É isso, tem que saber trabalhar com as divindades, tem que respeitar cada divindade do jeito que, que elas são. Então, assim, não adianta, como eu falei, pegar uma régua e colocar dois extremos, bem e mal, porque isso não funciona. Tá bom? É, acho que eu posso encerrar por aqui esse app das divindades na cultura pop. Como eu falei, cara, eu tava muito, muito empolgada mesmo de falar sobre isso, desde a parte da, da criação do, do roteiro, e espero que vocês. Gostem de coração, porque eu fiquei muito feliz fazendo tudo isso. E segunda-feira que vem, eu volto aqui com o especial do Estúdio Ghibli, com o conto da Princesa Kaguya. Eu espero vocês. Um beijo e me sigam lá no Insta, arroba filha de vocês ficarem por dentro das atualizações. Beleza? Fui!